0: Donc bienvenue du coup sur ce podcast 8 sur 365, la suite un petit peu du podcast d'hier. Donc si tu n'as pas écouté le podcast 7, je t'invite à l'écouter avant pour que tu puisses comprendre un peu mieux le podcast d'aujourd'hui. Même si je pense que tu vas le comprendre, tu vas pouvoir voir la suite et voilà, mieux comprendre par rapport à ton cheval. Donc aujourd'hui, on va parler de la fermeté versus la clarté. Donc hier, je parlais des règles que je mettais en place en tant que leader pour apporter paix et sécurité euh, au cheval, mais aussi à nous. Donc les personnes, elles ont parfois du mal à comprendre, justement, j'en parlais aussi hier, ce que veut dire fermeté. Elles imaginent que fermeté, c'est se fâcher. Ça, c'est vraiment un raccourci que je vois, qui à chaque fois me donne des sensations corporelles, parce que pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, pas du tout, c'est justement le contraire. Je m'explique. Le cheval, il a des besoins, et j'ai des besoins. Et donc, je vais être ferme sur le fait de combler mon besoin, tout simplement. Donc, je vais être ferme sur cette idée, je veux que mon besoin s'accomplisse, mais pas ferme au niveau de la stratégie. Par contre, je suis ferme parce que je vais pas euh, laisser tomber mon besoin. Donc, je m'explique. Je suis à cheval, et mon cheval est au trou. Je veux qu'il repasse au pas. Et il ne me répond pas. Il me snob. Il ne respecte pas la règle numéro 1 dont on a parlé dans le podcast 7. Là, je vais réexpliquer la règle, on ne me snobe pas, en mettant de la fermeté, non pas en me fâchant, mais en enseignant quelque chose au cheval. En tant qu'éducateur de votre cheval, si vous vous énervez ou que vous le jugez, vous faites ce que vous reprochez en fait aux enseignants d'école de faire, par exemple. J'entends beaucoup de personnes critiquer, mais en fait, elles-mêmes, Face à leur cheval, quand je les vois, elles font la même chose que ce qu'elles critiquent chez les autres. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand le cheval donc, ne répond pas, on monte crescendo avec le stick, ça peut arriver Oui. Parce qu'on veut que le cheval, on le, on le remette dans son corps, on veut qu'il nous écoute. Mais on va être ferme et sans émotion. On est très calme quand on le fait. Il y a une citation qui dit... Euh, euh, avoir une main de fer dans un gant de velours bah, c'est un peu le même principe donc reprenons l'exemple mon cheval ne me répond pas quand je lui dis de repasser au pas mon besoin de sécurité là n'est pas comblé c'est dangereux, un cheval qui ne répond pas quand tu es dans... au trot et que tu repasses au pas tu, enfin, tu sais très bien, tu es, un... es sur la route il y a des voitures qui peuvent passer, un vélo etc c'est dangereux donc là moi dans ma tête je vais être ferme dans l'idée de combler mon besoin de sécurité donc je vais le combler Donc c'est ce qu'on appelle le leadership dominant à ce moment là donc là, je vais être ferme en disant au cheval de repasser au pas avec une autre façon de demander la première que la première. Est-ce que la thé est violente Est-ce que je vais le gronder de ne pas avoir répondu tout de suite Non. En fait, le leadership dominant, ce n'est pas comme la domination. Le leadership dominant, on, a, on va aller au bout du truc parce qu'on est leader dominant, donc on ne va pas lâcher. Je veux que les mots de sécurité, je veux le faire. Donc c'est ça la différence avec des autres types de leadership qu'on peut avoir ou certains on va pouvoir euh, lâcher temporairement euh, quelque chose et puis voilà bref on en parlera plus tard là non dans ce leadership là c'est dominant mais ça veut pas dire qu'on est dominant ou on va parce que du coup là, entre leader dominant et dominant il y a une différence il y a le mot leader entre les deux. donc qu'est-ce que je vais faire bah par exemple je vais lui demander d'une autre manière j'ai dit donc j'étais au trot j'ai dit marcher donc je vais pas repasser au pas quand j'ai dit marcher et ben bah, je vais lui demander par exemple avec mon corps donc déjà, le fait de demander avec mon corps, mon cheval sent quelque chose. Ça ne marche pas, bah je vais pouvoir utiliser mon stick. Ou les rênes, puis monte avec des rênes. Donc quand on a un filet, avec le filet. Le contact, en fait, va l'aider à répondre, car ça va le ramener dans son corps. Voilà. Donc on le reconcentre, en fait. Parce que quand le cheval ne répond pas, il peut être parti à penser à autre chose, à regarder un truc, à être focus sur un truc, et d'avoir des difficultés à revenir, en fait, sur nous pour répondre. S'il ne répond pas du tout, ça peut arriver, je vais aller au bout, de toute façon. Donc, si j'ai des rênes, par exemple, je vais les plier, euh, plier le cheval pour lui demander de s'arrêter. Euh, là, c'est l'idéal, c'est les arrêts d'urgence quand tu tires sur une reine. Euh, là, s'il ne répond pas à l'arrêt d'urgence, moi, je ne pas des chevaux qui ne répondent pas à l'arrêt d'urgence, donc je ne peux pas te dire après. <rire> c'est mon dernier truc, tu vois. <rire> c'est comme là, avec B, je monte en, en liberté, je n'ai pas besoin de faire l'arrêt d'urgence, t'imagines bien. Enfin, avec le stick, juste à toucher, il y a une réponse instantanée, enfin, c'est évident, quoi. Enfin, il y a une préparation à avoir avant de monter un cheval sinon après c'est de la connerie <rire> donc on fait tous des conneries ça je dis pas mais du coup moi étant donné que je suis professionnelle et que je connais je vais pas aller faire ça tu vois donc une fois que ça s'est arrivé donc s'imagine ça arrive tu vois je suis obligée d'utiliser l'arrêt d'urgence tu vois j'ai des chevaux que je prends en débourrage rééducation tout ça donc ça peut arriver tu vois il euh, y a tellement d'étapes à faire que ça peut m'arriver d'aller un peu plus vite que les étapes que je sais pourtant, hein, que je connais, mais voilà, par rapport au temps, par rapport à une certaine pression que j'ai pu mettre ou que je me mets des fois, je ne sais pas trop pourquoi, tu vois, je ne suis pas Bouddha non plus. Hein. Et, euh... et donc du coup, imagine, voilà, ça m'arrive, et ben dans... je ne vais pas continuer dans ces conditions. Tu vois, si je vois que le cheval, il me snob une fois, c'est qu'il y a une raison, en fait. Et donc, je vais aller voir, je vais aller voir, donc par exemple, si je suis en balade, bon, bon bah, là, j'arrête, euh, je descends, je vais refaire à pied, si, euh, voilà, tu vois, je vois qu'il me se monter, je ne vais pas me mettre en insécurité, je vais finir la balade à pied, puis je vais retourner, par contre, bosser, et là, je vais lui euh, réapprendre la règle, si elle n'est pas claire, tu vois, je vais voir si c'est ça qui n'est pas clair, tu vois. Euh, et si elle est claire, bah, je vais voir qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas en capacité de l'appliquer. Tu vois, parfois, euh, toi, c'est pareil, c'est clair pour toi euh, un truc à faire, mais en fait, c'est juste qu'émotionnellement, tu ne peux pas le faire, tu ne es pas là, es... tu ne peux pas quoi, en fait. Et donc là, bah, je vais aller retravailler au niveau de ses émotions, euh, je vais aller voir quel est son besoin qui n'est pas qu'on je vais voir s'il n'y a pas un problème au niveau de mon leadership dans un exercice particulier ou dans un, tu vois, dans, dans un thème particulier. Est-ce euh, voilà, qu'il n'a pas ses focus, est-ce que ses focus sont vraiment équilibrés, est-ce qu'il comprend vraiment bien qu'on peut les changer est-ce que le ficus leader est vraiment bon Enfin, tu vois, je vais aller vérifier un peu tous ces trucs-là, voir est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'étais un peu vite ou... Euh, voilà, tu vois. Donc, en gros, je ne vais pas être ferme, tu vois, toute la balade avec un cheval qui me snob. Tu vois, je vois des fois des gens, euh, toute la balade, ils vont euh, se battre, en fait, avec leur cheval pour dire « Ne snob pas, regarde-moi, sois là, etc. » Non, il n'est pas prêt, en fait. Il y, y a un truc à retravailler en amont. Donc, euh, bah, moi, je ne veux pas faire toute cette balade en, en me sentant en insécurité. Je ne veux pas... Euh, tu vois, euh, avec le cheval, euh, euh, ça, ça te coûte en fait à la relation de faire ça. Tu vois, donc moi, je m'en respecte trop maintenant pour ça. Euh, et donc, pourquoi je m'en respecte trop Il y a des gens qui s'écoutent trop aussi. Tu vois, on, est, on voit, il y a des gens qui sont là, ouais, non, mais je m'écoute. Ouais, ouais, non. En fait, tu n'as juste pas envie de sortir de ta zone de confort. Là, c'est pas le cas pour moi. Hein. Là, c'est... En fait, moi, je connais trop de pros dans le monde du cheval, et même des particuliers. Hein, euh, mais surtout des professionnels qui ont fini en fauteuil, roulant. Euh, tétraplégiques euh, qui sont hyper amochés. Je me rappelle, j'avais voulu une fois aller euh, louer une structure, parce que j'avais une structure en fait avant, et puis après je voulais louer une autre. Euh, et, euh, et puis le gars, j'étais arrivé, et puis il m'a dit oui, j'arrête. Et puis il avait toute sa tête enfoncée. Il m'a dit oui, je me suis fait euh, taper en plein milieu euh, de la tête. Non mais. <rire> euh, la bulle <rire> Non mais voilà, c'est. Euh, je, je vois la réalité, tu vois, je sais ce que c'est la réalité du métier, je sais ce que c'est un cheval. Et euh, en fait, les gens, ils ne se rendent pas vraiment compte, mais un cheval, ça peut être vraiment dangereux s'il n'est pas éduqué. Et euh, donc voilà, donc si le cheval, il est prêt, euh, c'est bon. Euh, sinon, moi, je continue l'éducation. C'est une vision, tu vois, tu peut-être pas la même, mais si tu avais mon passé et ce que j'ai rencontré et toutes les connaissances actuelles que j'ai, euh, je pense que tu comprendrais. Et, euh, et en fait, euh, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais ça m'a marqué euh, C'est euh, une personne qui, justement, qui disait que... Euh, j'avais pas peur quand j'ai fait telle chose parce que je connaissais pas en fait. Et euh, mais quand on connaît beaucoup de choses, donc plus on connaît, moins on a l'impression de connaître. Parce que du coup, plus on connaît, plus on se rend compte qu'il y a des choses à connaître. Tu vois, moi, plus j'apprends, tu vois, je te fais des podcasts et euh, tous les jours je fais de la création de vidéos, de contenu, etc. Que sur la relation, que sur ce thème-là, quoi. T'imagines, je fais que ça. Et ben bah, plus je fais, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses et que j'apprends des nouvelles choses tous les jours euh, en enseignant, en touchant des nouveaux chevaux, de tout type de personnalité. Donc, plus je plus je connais, plus je vois que j'ai des choses à apprendre. Et pourtant c'est un sujet hyper ciblé, tu vois. Donc j'ai plus je plus j'apprends, plus je vois que j'ai pas fait le tour et que je, je vais mettre toute ma vie pour la relation. Et pourtant je, je enfin, voilà si tu me suis, tu connais que je connais plein de choses. Et ben en fait plus je me reconnais, plus je me rends compte à quel point finalement ouais le cheval bah ben, ça peut être dangereux surtout si on n'est pas en connexion. Par contre si on est en connexion là non. Voilà, donc euh, hier avec B par exemple, je galopais en liberté, dans les fleurs, euh, en tenant la crinière, en balade, et j'étais vraiment en sécurité, hein, et on s'est éclaté. Donc la connexion pour moi, c'est la plus grande sécurité qu'on puisse avoir, et donc avoir cette compréhension mutuelle, donc être leader, c'est la plus grande sécurité que j'ai trouvée. Euh, c'est pour ça que je veux l'enseigner aujourd'hui, et que je l'enseigne aujourd'hui, et que ça me tient à cœur. Donc c'est vraiment uniquement quand les besoins sont comblés qu'on prend un réel plaisir, parce que la, peuche, la peur, elle empêche le plaisir car elle indique qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Donc écoute-le, sois ferme sur l'écoute de tes besoins et ne te fâche pas. À demain.